0: frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Hallihallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Mittwochabend, 19.30 Uhr und ich freue mich, dass du hier jetzt beim Facebook Live dabei bist oder später meinen Podcast hörst, sobald natürlich diese Folge dann auch hochgeladen ist. Als Thema habe ich letzte Woche ja angekündigt, dass ich dieses Mal noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehe, auf das Thema... wie ist es eigentlich, wenn mein Partner eine beste Freundin hat oder meine Partnerin einen besten Freund hat? Also äh, letztendlich von der geschlechtlichen Seite immer so das, wo man sagt, das könnte gegebenenfalls eine Konkurrenz sein. Und wie gehe ich damit um? Was bedeutet das überhaupt für eine Beziehung? Darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Wo sind vielleicht die Probleme und wo kommen die her... Und was kannst du auch aktiv dafür tun und wie kannst du damit auch einen Umgang finden? Darum soll es heute gehen. Für diejenigen, die mich jetzt heute das erste Mal hören, Olaf Schwantes, Beziehungscoach aus Hannover. Und wenn du mehr Infos zu mir finden willst, dann schau gerne auf meiner Internetseite olaf-schwantes.de vorbei. Aber genug der Vorrede, lass uns ins Thema einsteigen. Also, mein Partner hat eine beste Freundin. Wie gehe ich damit um? Die erste Frage ist natürlich, ja, wann kann das eigentlich überhaupt zum Problem werden? Und ähm, ich werde heute so ein bisschen eine Mischung machen, dass ich dir einerseits erzähle aus dem, was, mir, was ich selbst in meiner Beziehung erlebt habe. Ähm, dann halt auch, was äh, ein, ein Interessent, mit dem ich mal ein sehr interessantes Telefongespräch hatte, so ein Stück weit aus seinen Erfahrungen mir erzählt hatte. Und meine ganz liebe Freundin Silke, die heute hier auch live zuschaut, denn sie ist nämlich heute hier zu Besuch in Hannover und sitzt ein Zimmer heute mal weiter, das ist ganz witzig. Mit der habe ich mal vor einem Jahr zusammengesessen und mich mal darüber unterhalten, worüber könnte ich eigentlich in Facebook Live alles sprechen. Und hat sie gesagt, Mensch Olaf, wäre mal schön, wenn du dazu auch eine Folge machst, weil sie zu dem Zeitpunkt zwei Freunde hatte, wo die Frauen ein wenig Schwierigkeiten damit hatten, dass sie beste Freundin ist. Also von daher Silke, auch nochmal danke an dich. Für diese Themengebung und diese Idee, die ich heute gerne aufgreife, weil jetzt passt das Thema einfach gut. Also, was könnte überhaupt ausgelöst sein? Natürlich ähm, ist es ganz häufig, wenn ich mit einem gegengeschlechtlichen Partner unterwegs bin, also wenn ich jetzt als Mann eine beste Freundin habe und ich lebe in einer heterosexuellen Beziehung, dass ähm, ganz schnell auch so mal das Thema aufkommt, was ist das eigentlich? Also... Es kommt ganz häufig die Frage, nicht immer, ich will jetzt nicht den Automatismus draus machen, aber ganz häufig auch so die Frage, ist das jetzt Freundschaft, ist das mehr? Das kann sein, dass es mal zwischen euch beiden, also wenn du jetzt die betroffene Person bist und einen besten Freund, beste Freundin hast, dass dich diese Frage mal irgendwann ähm, ja auf dich zukommt. Oder es kann halt einfach sein, dass dein Partner oder deine Partnerin Probleme damit hat. Oder vielleicht bist du selbst auch in der Situation, dass du sagst, Mensch, ich habe die Schwierigkeit. Ich erzähle mal so ein bisschen aus, aus meiner eigenen Geschichte. Ich ähm, habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich verheiratet war und dass diese Beziehung über 17 Jahre ging. Wir waren jetzt nicht die ganze Zeit verheiratet, aber es tut jetzt gerade nichts zur Sache. Also wir waren sehr lange und sehr jung sind wir damals auch zusammengekommen, ein Paar. Und ähm, meine Partnerin, mit der ich die zweitlängste Beziehung hatte, wusste darum, dass ich mit meiner Ex-Frau immer noch in Freundschaft verbunden bin. Das war jetzt noch nicht so oft, wir haben uns jetzt nicht häufig gesehen... Aber einen ganz guten Kontakt miteinander gepflegt. Ich bin so auch noch sehr vertraut oder auch gegenseitig so, dass wir auch uns in vielen Dingen sehr gut austauschen konnten und einfach, weil wir uns so gut kannten, auch einfach uns gute Resonanz geben konnten und ein gutes Feedback geben konnten. Vielleicht auch mal eine Frage stellen konnten, weil wir uns gegenseitig einfach natürlich gut kennen und kannten. Und ähm, das war für meine ähm, heutige Ex-Partnerin immer ein Dorn im Auge. Also sie war da sehr eifersüchtig. Sie konnte da nicht so mit umgehen. Und ähm, also das heißt, eins der Themen, was hochkommen kann, ist natürlich dann das Thema der Eifersucht. Dass ich so das Gefühl habe, ich weiß nicht, was passiert denn da, wenn die zusammen sind? Gerade dann vielleicht, wenn es äh, tatsächlich eine Person ist, mit der man mal zusammen war, so wie es jetzt bei mir war, keimt da nicht vielleicht doch wieder was auf. Und ähm, also das ist immer was, was schnell mal mitschwingen kann, so dieses Thema der Eifersucht. So ein zweiter Punkt der hochkommen kann, ist so, so dass, dass ich mich verletzt fühle, weil ich vielleicht das Gefühl habe, und das ist ja das, wo ich letzte Woche so ein bisschen bei den Rollen drüber gesprochen habe, hm, ich bin vielleicht gar nicht die wichtigste Person für meinen Partner. Da gibt es noch wen anders als besten Freund, als beste Freundin. Sprechen die vielleicht einfach auch über andere Dinge und bin ich nicht mehr der erste Ansprechpartner oder die erste Ansprechpartnerin? Also auch das heißt, kann eine Verletzung dann letztendlich sein, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, hm, an welcher Position stehe ich hier eigentlich? Wer bin ich jetzt eigentlich für meinen Partner oder für meine Partnerin? Und damit komme ich genau zu dem nächsten Punkt, was ich letzte Woche auch schon mal angekündigt hatte, wo ich immer wieder so feststelle, okay, ist das vielleicht, und bitte jetzt als Hypothese und auch als Frage für dich, wenn du vielleicht die betroffene Person bist, wie sieht das dann in dem Augenblick mit deinem Selbstwert aus? Also wie steht es um dein Selbstwertgefühl? Fühlst du dich dadurch dann in Frage gestellt? Wie sieht es mit deinem Selbstbewusstsein aus? Und das kannst du dir als derjenige, der merkt, dass dein Partner, deine Partnerin vielleicht ähm, ja, damit Probleme hat, auch dir mal die Fragen stellen. Wie geht es meinem Partner oder meiner Partnerin damit? Wir sehen ja meistens nur so den direkten Konflikt, wo man aufeinander knallt, wo es dann die Probleme gibt und wo so dieses Unverständnis da ist, wo man sagt, puh, ist mir doch egal, ich mache, was nicht wichtig ist. Und du wusstest das, ich habe dir das von Anfang an gesagt. So war das zum Beispiel bei meiner Ex-Partnerin und mir so. Ich kann natürlich dann sagen, das ist mir wurscht. Ich habe das mal dann im Extrem gehabt, das schon mal gleich so als etwas, wie kann man damit vielleicht auch umgehen, dass dann ein Treffen mal anstand, ein sehr seltenes Treffen und dass meine Ex-Partnerin da arge Probleme hatte, dass ich mich mit meiner Ex-Frau treffen wollte und zwar alleine. Das war dann auch so ein bisschen, dass ich erzählt habe, ja, sie bringt dann erst die Kinder zum Bett und ihr Partner, der bleibt halt oder ihr Mann, der bleibt dann halt bei den Kindern und wir treffen uns dann. Und da habe ich halt gemerkt, dass das für meine Ex-Partnerin dann so ein extremes Problem war. Also sie hat das so richtig begriffen. Und hätte ich jetzt natürlich sagen können, du weißt, du was es mir egal, sieh zu, wie du damit klarkommst. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt damals gesagt, weißt du, ich komme dir entgegen. Diesmal mache ich es anders. Ich habe mich dann mit Mann und Kindern und ihr getroffen, um einfach zu sagen, hey, das ist ein sicheres Gebiet, da passiert jetzt nichts. Habe aber gesagt, bitte gleichzeitig kümmere dich darum und schaue für dich, was ist das, was dich da so unsicher macht. Weil ich möchte mich gerne mit dieser Frau treffen, weil sie ein wichtiger Mensch für mich ist. Also mir ging es nicht darum, dass es eine Frau ist, wo ich auch letztendlich vielleicht noch große, arge Gefühle habe oder so. Dem überhaupt nicht. Ich mag sie einfach als Mensch und möchte diesen Kontakt auch halten. Also es heißt Selbstwertgefühl. Wie steht es um das eigene Selbstwertgefühl? Wie steht es um das eigene Selbstbewusstsein? Das ist immer so sowas, was ich dann auch wichtig finde, sich dann damit anzufangen, auseinanderzusetzen. Und wichtig finde ich aber auch, nicht immer zu sagen dann, hey, das ist dein Problem, sieh zu arbeite an deinem Selbstwert, können wir uns ja ganz einfach machen, sondern dann auch in das Gespräch hineinzukommen und zu sagen, okay, ich sehe, es macht was mit dir. Was können wir beide dafür tun? Was brauchst du von mir, um auch ein Stück weit wieder in deine eigene Sicherheit hineinzukommen? Und da finde ich es dann wichtig, auch sich als Paar dann darüber zu unterhalten, gibt es irgendwo gewisse Grenzen? Wo sind die Grenzen für jeden? Ich hatte dir ja vorhin auch in, in, in einer Anmoderation gesagt, dass ich auch äh, einen Telefonkontakt hatte mit, mit einem Interessenten, der mir auch nochmal eine ganz liebe Mail heute geschickt hatte. Und ähm, wo auch nochmal so das Thema war, ähm, ja, ähm, ich möchte nicht, dass ich die Beziehung abbreche, weil dieser Mensch einfach auch so wichtig für mich ist. Also das heißt, dass ihr beide euch dann damit auseinandersetzt, gibt es gewisse Grenzen für mich auch, wo ich sage, bis zu diesem Punkt geht das. Und über diesen Punkt gehe ich aber nicht hinaus. Und dass man da dann halt einfach schaut, wie kriegt man und wie findet man da einen gemeinsamen Weg, sodass ihr beide auch da drin euch wohlfühlen könnt und nicht ähm, sagt, okay, es ist immer dein Thema und dein Problem. Ich sage mal, das war so früher für mich in meiner Ausbildung, als ich damit begonnen hatte, so immer so eine Aussage, die mich sehr gestört hat. Wenn so diese Aussage kam, wenn ich irgendwo ein Problem mit hatte, ich spiegel dir das nur, das ist dein Problem, sieh doch zu. Das finde ich ist ein bisschen einfach gedacht auf der einen Seite. Aber gerade wenn man in einer Liebesbeziehung miteinander ist, sage ich auch immer, kommen die Dinge auf uns zu und es geht auch darum, vielleicht gemeinsam zu wachsen und gemeinsam sich weiterzuentwickeln. Und auch hier vielleicht einfach so zu gucken, dass man damit, wenn man das lösen kann für sich und einen Weg drin findet, das unheimlich viel für das Vertrauen macht, was zwischen euch als Paar da ist. Und... Ähm, ich habe ja über das Vertrauen selbst auch schon mal gesprochen, Vertrauensvorschuss und Ähnliches, da will ich jetzt heute gar nicht zu tief einsteigen in das Thema, aber es kann ein unheimlich wichtiger Aspekt sein, dass das Vertrauen zwischen euch beiden dann wächst. Also das heißt, wichtig wäre, dass ihr beide euch dann auch darüber klar wollt, wo gibt es Grenzen und auch darüber klar werdet, was will ich eigentlich wissen. Also ich erlebe das manchmal bei mir in der Praxis dann so, dass so das Thema dann auch hochkommt, dass es so heißt, okay, ich möchte dann, wenn über intime Details gesprochen wird, möchte ich das wissen, weil wenn ich diesem Menschen begegne, möchte ich auch wissen, ähm, was weiß dieser Mensch jetzt vielleicht eigentlich, ähm und dass man da dann halt auch so entsprechend schaut. Ich habe das zum Beispiel gehabt, meine letzte Partnerin, die hatte, hatte zwei Schwestern und die haben sehr offen miteinander gesprochen, auch über sexuelle Dinge. Und da war es natürlich für mich irgendwann auch so wichtig zu wissen, okay, wissen die da jetzt eigentlich irgendwas und was wissen die im Zweifel vielleicht? Ich meine, ich habe jetzt nie so detailliert nachgefragt, weil ich dann irgendwann für mich dachte, na gut, ich habe da jetzt einen ganz guten Umgang mit. Und es war nicht so ein Riesenthema für mich, aber wenn es ein Thema für dich ist, dann könnte man halt auch sagen, du, ich würde schon gerne wissen, wenn du irgendwie deinen Schwestern oder einem guten Freund oder einer guten Freundin, in dem Beispiel sind wir jetzt ja, da irgendwas erzählt hast, dann in Themendetails, dann würde ich das schon gerne wissen. Weil wenn ich diesen Menschen begegne, möchte ich halt auch nicht so ein komisches Gefühl vielleicht haben, was weiß sie oder er eventuell über mich. Dann wäre es natürlich wichtig, als die Person, die davon so ein bisschen betroffen ist und die sagt, ich habe ein Problem damit, dass mein Partner, meine Partnerin einen guten Freund oder beste Freund oder beste Freundin hat, sich auch mal die Frage zu stellen und darauf eine Antwort zu finden, was genau stört mich eigentlich daran? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ist es vielleicht diese Verletzung, ist es vielleicht dieses, ich bin nicht der wichtigste Mensch? Ist das vielleicht so ein Aspekt, der dann da hochkommt? Also was genau ist das? Und dann natürlich auch umgekehrt genau die Frage dann auch zu stellen, ja, was genau brauche ich eigentlich, damit ich dieses Gefühl nicht habe? Was hilft mir, um so in meine Sicherheit ihn zurückzufinden? Und was hilft mir, um halt auch ganz klar bei mir zu bleiben und zu sagen, okay, es ist prima, dass du da jemanden hast. Ich sehe, es tut dir gut und letztendlich profitiert auch unsere Beziehung davon, weil ich einfach weiß, du bist dann ganz gut in dir ausgeglichen und ich habe einen guten Umgang damit. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Lösung von der Stange, in Anführungsstrichen. Also so die optimalste Lösung, wenn man da hinkommt. Aber genau zu gucken, was brauche ich vielleicht dafür, um genau dahin zu kommen Dann, und das war das, was ich so in dem Austausch hatte, jetzt per Mail und auch am Telefon damals, ist so dieses, ähm, ja, was passiert eigentlich, wenn irgendwann so diese Frage oder diese Aussage kommt, du musst dich entscheiden. Entweder sie oder ich. Oder entweder er oder ich. Je nachdem, um welche Geschlechterrolle es jetzt gerade geht. Und da wäre immer die Frage, hilft das am Ende wirklich? Das schließt so ein bisschen an an diesem Thema der Grenzen, was ich gerade eben gesagt habe. Da halt natürlich ganz genau zu schauen, gewinnt das durch die Beziehung? Oder geht letztendlich damit vielleicht eher sogar die Beziehung kaputt, weil ich den anderen vor die Wahl stelle, weil ich in so ein Entweder-Oder hineinkomme? Und ähm, weil ich so letztendlich Druck auf meinen Partner erzeuge und die Frage ist natürlich, wenn ich diesen Druck erzeuge, hilft das wirklich, dass dann mein Partner auch aus Liebe bei mir bleibt oder nehme ich dem anderen vielleicht so einen schwichtigen Teil seines Lebens weg? Und deswegen würde ich immer so an diesem Punkt gucken, wenn es darum geht, jemanden vor die Wahl zu stellen, was gewinne ich dadurch? Also deswegen diese beiden Fragen auch davor nochmal viel, viel wichtiger. Was stört und was verletzt mich eigentlich wirklich daran und was brauche ich, damit ich gut bei mir bin und in meiner Sicherheit bleibe? Dass man sich darüber bewusst wird, weil das andere ist wirklich etwas, was nicht gut tut. Und das, die Gefahr ist halt auch, wenn ich vor die Wahl stelle dass ich ähm, die andere Person dadurch viel, viel interessanter mache, als sie vielleicht letztendlich wirklich ist. Weil stell dir mal vor, wir, wir Menschen reagieren doch, wenn wir irgendwas drohen zu verlieren. Dass das, was wir, was, wo, wo uns der Verlust droht, also wo so ein bisschen die Gefahr da ist, ich werde diesen Menschen nicht mehr in meinem Leben haben, ähm, dass das ähm, uns dann nochmal mal in einen ganz anderen Zustand setzt und dass dieser Mensch, diese Person, dann vielleicht einfach viel interessanter für uns wird, als sie tatsächlich am Ende des Tages ist. Und damit meine ich jetzt eher diese Ebene auch auf der partnerschaftlichen Ebene als potenzieller Partner, als potenzielle Partnerin. Weil darum geht es in den meisten Fällen ja gar nicht. Sondern es geht doch darum, wenn ich einen guten Freund oder eine gute Freundin habe, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, dass ich da jemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann. Und das Spannende ist ja, dass wir trotzdem dann, wenn es halt das andere Geschlecht ist, häufig einfach in so eine Schieflage kommen und ähm, dann halt einfach so diese Befürchtung hochkommen. Und das finde ich immer so schade. Ich finde es immer schön, wenn wir das so ein, bisschen, ein Stück weit lösen könnten, auch von dem Geschlechtern und sagen, es ist schön, wenn man mein Partner oder meine Partnerin einen besten Freund oder eine beste Freundin hat, wo auch ein Austausch da ist. Weil überleg dir mal umgekehrt, du wärst jetzt wirklich die einzige Person im Leben deines Partners oder deiner Partnerin und du wärst Ansprechpartner wirklich für alles. Ist das dann nicht vielleicht auch eine Überlastung für dich mit allen Dingen, die da einen beschäftigen? Und deswegen finde ich es viel, viel wichtiger, wenn ihr es schafft und das wäre so der Tipp, den ich dir auch heute ganz klar nochmal mit auf den Weg geben möchte und ich gucke auch so nebenbei, weil ich habe es jetzt heute auch tatsächlich geschafft, für diejenigen, die jetzt beim Live-Video dabei sind, mal wieder meine Kommentarfunktion hier einzublenden, also das heißt, du kannst dann gerne bitte einen Kommentar hinterlassen, dann gehe ich auf deine Frage ein, wenn du dazu eine hast. Und ansonsten gilt das, was ich sonst ja auch immer sage, dass du gerne mir im Nachgang entweder in den Kommentar hinterlässt oder wenn du das als Podcast hörst oder in meinem Blogartikel später das liest, dass du gerne einen Kommentar hinterlässt und ich gehe dann auf deinen Kommentar ein. Also, was ist das, was ich dir empfehle? Nimm mal den Fokus insgesamt auf deine Beziehung. Also... Ich sage mal so ein bisschen, das ist so ähnlich wie eine Krankheit, ein Schnupfen, den man vielleicht kriegt. Dass wenn irgendwas so ausgelöst wird, und wenn ich merke, dass durch einen besten Freund oder eine beste Freundin vielleicht Eifersucht in mir angesprochen wird, dann könnte es eventuell, bitte als Hypothese, nicht als, wenn das so ist, dann ist das so, sondern als Hypothese, dann könnte es vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas in eurer Beziehung nicht ganz so läuft, wie du es dir vielleicht wünscht. Und mal angenommen dein Partner oder deine Partnerin hat wirklich ein ernsthaftes Interesse an der anderen Person, was über eine Freundschaft hinausgeht, dann wäre das vielleicht, lassen wir mal die Möglichkeit, dass ich auch mehr als einen Menschen lieben kann, außer Acht, wäre das vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass eventuell irgendwas in eurer Beziehung nicht so läuft, wie man sich das wünscht, dein Partner in diesem Fall. Und deswegen finde ich es wichtig, und das ist das, was ich dir heute als Letztes gerne mit auf den Weg geben möchte als Tipp, dich um damit auseinanderzusetzen, mit deinem Partner gemeinsam, aber natürlich jeder erstmal alleine für sich, weil erstmal ganz egoistisch den Blick auf sich zu nehmen und zu sagen, was läuft aus meiner Sicht in unserer Beziehung gut? Womit bin ich so richtig zufrieden? Wo sage ich, wie schön ist das, dass wir das miteinander haben, das miteinander teilen können? Worauf bin ich stolz, worüber bin ich glücklich, was wir miteinander erleben und leben? Und auf der anderen Seite aber auch, im Sinne einer Bilanz, sich zu sagen und zu fragen, was läuft aus meiner Sicht eigentlich nicht so gut? Was wünsche ich mir vielleicht an Veränderung? Wo wünsche ich mir eventuell auch mehr von? Und häufig sind es, das wirst du, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst und dabei bist, wirst du das schon häufiger mal von mir gehört haben, meistens sind es eher die kleinen Dinge, um die es geht, wo es Veränderung braucht. Es sind nie in der Regel die richtig großen. So, und das heißt, wenn ich es zum Beispiel schaffe und ich habe so das Gefühl, da gibt es einen besten Freund und eine beste Freundin, da wird Zeit mit wem anders verbracht, dann könnte es vielleicht sein, dass es auch hilfreich sein kann, nochmal zu sagen, wir verbringen auch irgendwo bewusst, auch über eine Verabredung vielleicht, Zeit als Paar, die wir exklusiv verbringen. Und das bleibt bei den meisten Paaren, zumindest sie, die bei mir irgendwann in der Praxis auflaufen, auf der Strecke. Also deswegen diese beiden Fragen, dich damit auseinanderzusetzen, ich wiederhole sie gerne nochmal. Als erstes zu sagen, was läuft eigentlich in meiner Beziehung so richtig dufte, was ist toll, wo, wo, wo bin ich stolz drauf, dass wir das so hingekriegt haben, dass sich das so entwickelt hat, was ist, wo bin ich so glücklich und was schätze ich einfach auch an unserer Beziehung das als erstes zu beantworten für dich und dann als zweites ähm, dir die Frage auch zu stellen, natürlich, okay, womit bin ich nicht ganz so zufrieden? Was wünsche ich mir anders? Wie wünsche ich es mir anders, so konkret wie möglich? Und wenn du nun sagst, okay, da wäre es hilfreich, wenn ich irgendwo ein Stück weit Unterstützung habe, dann stelle ich dir gleich hier nochmal den Link mit ein im Video beziehungsweise für die Podcast-Hörer. Findest du das dann in den Show Notes oder später auch in meinem Blogartikel natürlich. Dann klick doch einfach mal auf den Link und lad dir meine Checkliste, bin ich in meinem Partner noch verliebt, herunter. Weil darin findest du fünf Rubriken, ich habe die ja schon ab und an mal angesprochen, fünf Rubriken, die aus meiner Sicht extrem wichtig sind in einer Beziehung und die viel auch über eine Beziehung aussagen, wie ist so das Gesamtgefüge. Und da kannst du für dich halt einfach schauen und kannst auch sagen, da bin ich glücklich und zufrieden mit, dann wirst du nämlich ein Kreuz machen im Herz. Oder gibt es was, wo du dir Veränderung wünscht, dann wirst du das rechts daneben in dem Kästchen dann entsprechend ankreuzen. Und wenn du das mit deinem Partner gemeinsam machst und ihr dann ein Gespräch darüber gemeinsam führt und einen allerersten Schritt daraus dann nachher an Veränderung festlegt, dann seid ihr auf einmal mit dem ganzen Fokus wieder bei euch. Und dann hat auf einmal die Partnerin oder die, die, die beste Freundin oder der beste Freund auf einmal nicht mehr diese Bedeutung, wie vielleicht im Moment noch. Also das heißt, da auch nochmal genau zu gucken, was braucht es da? Ich will es nicht nur auf das Thema Selbstwert abstellen und ich will es nicht nur auf das Thema Eifersucht abstellen, aber da halt einfach so zu gucken, was kann man da tun? Und nochmal, sieh es nicht als Verantwortung des jeweiligen anderen an, sondern guckt, wie könnt ihr das beide gemeinsam lösen? Das stärkt euch als Paar und das stärkt auch euer Vertrauen. In diesem Sinne, ich gucke gerade Kommentare, sind keine reingekommen. Danke ich dir, dass du heute wieder dabei warst. Und ähm, wie immer, ich wünsche dir alles Liebe und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier zur gleichen Stelle, am gleichen Ort, zur gleichen Uhrzeit wiedersehen. Dein Olaf Schwantes.